0: Sejam muito bem-vindos ao podcast da Faculdade de Lourenço Filho 10 Debates, sempre às 12 horas, de 12 a 1 hora, todas as quintas-feiras. Nós agradecemos muito você que está nos acompanhando ao vivo, lembrando que ao terminar aqui a nossa, a nossa conversa, o nosso programa fica, o podcast fica gravado nas plataformas, todas as plataformas de áudio e também aqui no canal do YouTube da Faculdade de Lourenço Filho. Sempre aqui com a professora Cris, tudo bom professora? Tudo É, hoje, lembrando que nós estamos no mês de outubro, e o mês de outubro já é tradição, que nós trabalhamos com a campanha do outubro rosa, né é o mês de prevenção ao câncer de mama, e estamos aqui com a mastologista a doutora Desiree Castro, que era mastologista, e veio aqui conversar com a gente sobre esse tema tão importante, tirar dúvidas, esclarecer alguns, alguns pontos nesse mês de, de outubro. Muito obrigado, doutora, pela sua presença, certo? E a primeira coisa que a gente gostaria de saber, doutora, a importância desse mês de outubro, pra, principalmente para o público feminino. Seja bem-vinda.
1: Também para o corpo masculino, já que apesar de ser mais raro, existe a chance de câncer de mão masculino, né? principalmente no contexto de uma história familiar mais, mais forte e de algum suspeito
2: principal. Né? A procura masculina, eles vão, doutora? Tem, tem números sobre isso, ou pelo menos percepção a respeito.
1: Infelizmente, nós não temos muito a cultura do rastreamento masculino hum. vigente, assim, de, de câncer de mama, né? Chama-se muita atenção em outros meses, né? No Novembro Azul, que está pertinho sim, de chegar sim. e tudo. Mas para mama, realmente, tem muito pouco, até porque o público é, não, não tem muito conhecimento, né? Que é tem o risco, tem a chance, né? Hum. Apesar de ser bem menor. Então, por isso que a gente não tem a cultura de fazer um rastreamento populacional, né? Um rastreamento habitual com o público masculino, porque a chance de detecção precoce é bem menor, né? Então, é. os homens costumam procurar quando tem algum sintoma, algum sinal, ou quando tem alguma história familiar importante, uhum. mãe, irmãs, tias, filhas, uhum. e aí acabam Sim. procurando.
0: Eu acho que, inclusive, até a própria... A própria divulgação, normalmente nas campanhas de outubro rosa, sempre com a imagem de mulheres, né? sempre ensinando como as mulheres, a questão do toque, do, do, do que, dos procedimentos para ter essa prevenção. E realmente com o homem eu não vejo essa... até que eu também desconhecia dessa, que poderia o homem ter o câncer de mama. Mas, mulheres. em relação às mulheres, doutor, que é assim, o, o, grande, o grande foco, né? a grande preocupação. É, a partir de que idade a mulher poderia... Ela, ela, ela come...
2: tem que entrar na rotina. É, né? assim, a partir
0: de que idade ela começaria, vamos dizer assim, a se preocupar com, esse, com essa questão?
1: Pronto, a partir dos 40 anos, a gente nota um aumento na curva de detecção de câncer de mama nas mulheres, né? Então, é por isso que a partir dos 40 anos que há a recomendação de realizar mamografias e acompanhamentos com o mastologista,
2: uhum. é, iniciar os 40 anos, né? E seguir por toda a vida. É, nesse caso, me permita, nesse caso, é para fazer a mamografia, né? Agora, já pode ser um acompanhamento antes com uma ultrassom das mamas... Né? Porque tem uma diferença
0: sim, na mamografia
1: e da, né? A partir dos 40 anos é a idade que a gente inicia o rastreamento com mamografia e ultrassom se necessário. Sim. Mas antes disso a gente pode lançar mão de, de ultrassons para iniciar um rastreamento, mas principalmente exame clínico. Na idade antes dos 40 anos a gente preconiza bastante exame clínico, porque com um profissional habilitado, né? Sim. Para poder... Procurar tá iniciar essa rotina antes, sempre que possível, né?
0: Mas, mas em termos de, assim, não vamos entrar, falar de números, né? Porque é, é muito subjetivo. Mas a, a incidência do câncer de mama em si, ele se dá em mulheres, a, assim, se dá mais em mulheres acima de 40 anos, de 50 anos, ou jovens, é, adolescentes, 20, 30, existe esse risco também?
1: Existe o risco, Sim. certo? É, é, na curva do, do, da tex, da, da, do diagnóstico Sim. do câncer de mama, existem mulheres abaixo dos 40 anos e abaixo dos 30 anos, principalmente, certo. né? Mas é um número bem menor. Por isso que a gente, a, a gente começa a recomendação do, uhum. do rastreamento, né? Que é quando... A, o rastreamento significa que vai ser uma, uma época que a gente vai conseguir detectar precocemente, sem sinais nem sintomas, né? O paciente é assintomático, faz os exames de rotina e aí a gente detecta precocemente, né? Antes de aparecer qualquer sinal, qualquer sintoma no corpo, certo?
0: certo.
1: Por isso que a gente sempre fala ah, o rastreamento é a partir de idade tal, porque isso é onde a gente vai ter o maior número de pacientes beneficiados desse rastreamento. A uhum, exceção, claro, de pacientes que tenham alto risco por outro motivo e aí... Deixa de ser um rastreamento habitual uhum. e vira um rastreamento específico, uhum. né? para aquela população. Tá. Se as mulheres têm... Falando de mulheres. Uhum. Se tem uma história familiar importante, de mãe, de avó, uhum. de filha, de irmão. Se já
0: teve algum caso de câncer, né? Isso. No... Se família, ela já
1: teve né? câncer de alguma outra coisa, Sim. e aí ela vai entrar num rastreamento especial para ela, né? Uhum. Tá. E aí que a gente começa em dados diferentes.
0: Outra, outro ponto... É... Rapto, Eu sempre escuto as pessoas falando né, A questão do, do toque né, do, do, De você ao, se auto é, é, Investigar né? Essa, Esse toque Quando a, quando a mulher descobre né, Tem até a, é, As posições né, De você fazer, de procurar E quando você encontra um nódulo, alguma coisa é, Diferente Isso quer dizer que já está Já que ela percebeu Isso já quer dizer que já está avançado ou que não, que não se preocupe, que ainda pode ser ter ter um, um, um tratamento.
2: E aí eu já me dou uma pergunta. Isso seria o um rastreamento? Pronto, o exame, o autoexame, né, o
1: exame Sim. que a pessoa faz em si mesma, não é não é considerado um rastreamento, né, porque acaba perdendo um pouquinho ali dos sinais e sintomas, né, o rastreamento precoce, né. Mas é importante a realização do autoexame em todas as mulheres. Desde independente novo, da, independente idade, né? da idade, Independente da idade, para conhecer o seu próprio corpo, Sim, certo? É Quando a gente tem o, esse empoderamento, né? De conhecer o próprio corpo, hum. a gente é capaz de detectar alguns, algumas coisas mesmo iniciais, hum. certo? Então, não significa que há alguma coisa avançada. Se você fizer todos os meses, como é a recomendação, você vai conhecer o seu corpo e hum. aí, com isso, você vai ser capaz de detectar qualquer alteração bem inicial, certo? Sim. Não, não chega a ser um rastreamento, porque infelizmente a gente, a gente não conseguiu diminuir o, o, a mortalidade hum. de câncer de mama com o autoexame, por isso que acabou de deixando de ser uma recomendação certo. de
0: rastreamento, uhum. mas o é uma é exatamente... recomendação de rastreamento. Pronto. O rastreamento pelo, pelo que é, eu entendi, eu já... deixe-me ver se seu seu. Eu... Consegue explicar é. com outras palavras, é, não, isso, né? Isso, isso, isso eu é. entendi. É, quando você vai fazer o exame, é, é justamente para fazer esse rastreamento, que é você conseguir detectar alguma algumas Algo, algo diferente no corpo que não está visível a olho nu nem com toque. Isso. Pelo que eu percebi é Mas isso, ar, é assim? Mas o
2: exame faz parte desse processo? Ele não, eu ele acho não que ele, faz ele faz não consegue, parte. é,
0: eu acho que ele não consegue pegar, chegar, esse é, chegar o rastreamento seria, seria não seria vamos ser visível a, a é. A, 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 ao toque, né? Não seria sentido no toque, é isso? isso. o e rastreamento... O, e o, a, gente, a mamografia, ela consegue dia, pegar diagnosticar essas...
1: Diagnosticar coisas bem pequenas, que a gente não, não, a gente não conseguiria não consegue
0: detectar, detectar. acertou, doutor? É acertou. isso? <risos> pronto. Eu, é isso mesmo, pronto. Eu vou, eu eu vou receber um né, assim, beijo. no final do podcast. final do podcast, eu vou receber um beijo. Não, mas tá, tá. muito claro para nós. Não, é, tá foi isso feito. que foi tão... É, então, Agora é interessante, porque eu imaginava, olha como, como é assim, é, a gente recebe tantas informações e acaba que não absorve. Sim. Eu imaginava que o, o auto-exame, é, né, o toque, ele identificava é, também é, essa coisa precoce. Mas não, né? Se não fizer a mamografia, realmente você pode, mesmo fazendo o toque, você pode ter tem algo que pode, que está começando ali, que está muito... E, e por isso a importância da mamografia. É interessante.
1: Não significa que, que o autoexame vai, vai ser útil apenas para casos já avançados. Tem casos em que os sintomas, os primeiros sintomas aparecem e ainda é possível dar o diagnóstico precoce. Sim. Ainda tem algum nódulo bem pequeno, ainda tem alguma coisa pequena. E, e bem digno,
2: ainda... né, também? Isso, e
1: ainda, é, e ainda é considerado um diagnóstico precoce, hum, certo? Tá, bem E também pode identificar alterações benignas, que aí vai chamar a atenção para você procurar o médico, uhum. e aí, daí, começar a estratégia adequada para o seu caso, né?
2: E aí, doutora, me diga uma coisa, assim, a, já que a gente está falando também da prevenção, né? Quais são os elementos que podem é, nos ajudar em termos, assim, de de, ou, ou evitar completamente, ou né, antecipar isso, evitar essa antecipação de algum problema que possa vir a surgir. Alimentação, atividade física, isso faz parte ou isso é só ideias que se colocam na cabeça da gente para a gente poder fazer atividade física? Faz, <risos> ah, faz
1: parte sim. Inclusive, o, a campanha do Outubro Rosa, desde o ano passado, da Sociedade Brasileira de Mastologia é, bate na tecla realmente da, da prevenção primária, né? Que a gente chama. Que hum. é, são estratégias que a gente usa para impedir a... a impedir, ah, que, sou... não, impedir que... Não, impedir que... Impedir fatores de risco, né? Cessar hum, ali, cortar a cadeia de, de uhum. carcinogêneas, né? Digamos assim. Sim. Tá. Certo? E a essa prevenção primária, inclusive, na... na campanha do Outubro Rosa do ano passado e desse ano também, Sim. é baseada nisso, baseada uhum. na, na prevenção, prevenção. De, de medidas gerais que a população pode ter e deve ter para se prevenir, tanto é de é câncer de mama quanto de outras neoplasias uhum. e doenças cardiovasculares e outras coisas. Então, aí a gente coloca a recomendação de uma dieta equilibrada, Perfeito. de exercício físico regular, de combate à obesidade... De evitar tabagismo uhum. e acesso de adilismo, álcool, né? Também, uhum. certo? Acesso de álcool porque todas essas coisas têm potenciais de sim. formação de câncer e de outras coisas. Então a gente a gente usa assim esse esse e a gente quis como sociedade, né? Quis trazer para o um mês de principal conscientização, né? Para uhum. chamar a atenção que Quanto antes, melhor, né? O mote da campanha é esse. Quanto Sim, antes, melhor. Quanto então, antes quanto melhor. antes a gente começar a, a lançar mão de estratégias de uma vida saudável para combate a doenças cardiovasculares e câncer. E também, quanto antes a gente começar a procurar um médico, um especialista, uhum. para fazer o rastreamento, né? Perfeito. Perfeito. É, perfeito. É, é
0: interessante, Cris, a gente vem conversando com alguns profissionais aqui. A gente conversou com um profissional na área de... de de educação física, né? E ele falando da questão da importância né, do, do, dos exercícios, das atividades físicas regulares, e sempre está... Muita coisa, se você cuidar da sua, do seu corpo, da sua mente, da maneira correta, você consegue uma... Uma, uma longevidade, longevidade maior, né?
2: qualidade de vida, isso. né? principalmente a qualidade principalmente de vida. Isso, né? E o
0: que era para ser simples, então, né? Porque é tão difícil você sim, <risos> sim. te fala, você, é. você tem que ficar lembrando que tem que fazer, como se fosse uma obrigação. É isso. E você é. tem Porque que...
2: é mais fácil parar de fazer ou não fazer atividade física, principalmente. É, é mas mais fácil. A, é exatamente. Agora, depois que você começa, você vê os benefícios, você vê, aí tudo melhora, né? Isso. Mas, claro, que dizer assim, não, ficar aqui, deitado deitar, dormindo, não, não, morrer, não, não, não a dormir É melhor. É muito mais fácil, né?
0: Mas aí fazer como uma frase que eu falei, não na, acho que naquele dia. Se você quer uma vida mais fácil, fa você faz o mais fácil, mas a sua vida se torna difícil. É, né? isso aí, é. Aí, é isso. Aí, infelizmente, você tem que. É uma, você acaba
2: pagando um preço pagando paga um preço. A conta
0: chega, né? É. A conta vai chegar. O boleto você tem... chega.
2: <risos> Nós temos uma pergunta da nossa audiência que hum. diz o seguinte. O mapeamento genético, se tornando mais popular, diminuiria a chance dos melanomas ou mesmo o do câncer hereditário, esse mapeamento genético? O
1: mapeamento genético vai servir para justamente encaixar a população num, num determinado grupo, né? Certo. Se o mapeamento genético vier com algum gene que seja um dos genes responsáveis pelo câncer de mama, melanoma ou outras doenças a gente vai traçar estratégias para fazer a, a detecção precoce, a prevenção daquele, daquele grupo populacional, Sim. certo? Por exemplo, vou dar o exemplo da Angelina Jolie, que acaba que é o, o principal, né, uhum. depois da, da, da divulgação dela, que ela era portadora do gene, BRCA, acredito que era o BRCA1, se eu não me engano, certo. e aí ela fez a, a mastectomia bilateral preventiva, né, pra Diminuiu o risco de câncer de mama. Não zero completamente, mas diminuiu bastante, certo? Então, assim...
0: Então, ela fez antes de ser diagnosticada com câncer de mama.
1: Ela não tinha o um diagnóstico. É. Ela tinha a história da mãe dela, que que tinha tinha falecido por uhum. câncer. Não lembro se mama ou ovário. certo E aí, ela fez um mapeamento genético. Ela descobriu que ela era portadora desse gene. É um gene que é um dos causadores do câncer de mama, mas não é o único causador, Entendi. certo? ele aumenta o risco de ela ser diagnosticada com câncer, mas não significa que ela vai ter o câncer, Sim, certo? Perfeito. Sim, perfeito. Não é um... um... Não, é exato, não é exato, né? Não é exato, não é, um... não é uma assinatura, uh -huh. né? Caribe, um contrato, ali, não, ali. não é um <risos> contrato, fechado, certo? <risos> é. Mas aumenta o risco e por isso tem estratégias de prevenção, né? Uma das estratégias é se você é, é, fez um mapeamento genético e descobriu que é portador desse gene a gente vai começar o rastreamento em uma idade menor. Sim. Aí vai variar dos 30 aos 35 anos, Sim. certo? E a gente pode lançar a mão de algumas estratégias de prevenção, que aí pode ser medicamentosa, pode ser cirúrgica, como foi o caso dela. Adano. Ela fez uma mastectomia bilateral, colocou prótese, né? Não, uhum. não fica sem as mamas. É, sim, sim. Nesse, nesse tipo de cirurgia, a gente mantém a pele, mantém arela, né? Mantém uhum. o mamilo, o bico do peito, fica lá. E aí, só coloca as próteses e tira todo o tecido mamário, certo? Ah. E isso diminui... A hum. chance de ela ter, mas ela permanece necessitando fazer o acompanhamento precoce. Entendi. E aí a gente vai, vai
2: fazer de uma maneira diferente, né? É, isso chamou atenção porque foi, é, é uma decisão muito radical, isso. né? Isso. Hum. Ou seja, mais Dentro das condições dela e da alternativa, ela é. É, é, é possível. Isso.
0: Né? A, a, é gente, possível. A, gente, a gente falou muito aqui de, da questão do, do autoexame e da, e da mamografia para você rastrear. Normalmente seria é um nódulo né, que você encontra diferente. Além, além desse, desse nódulo que você... Desses
2: sintomas.
0: Desses sintomas, é. Quais seriam os outros sintomas que a pessoa pode estar tendo é, que pode levar a um diagnóstico de câncer de mama? Modifica alguma coisa na, na, no corpo dela, na rotina, além desse, do, do aparecimento desses, desses nódulos?
1: Pronto. É, durante o autoexame, a gente vai procurar algumas coisas, né? Certo. Procurar nódulos, hum. algum abaulamento, algum inchaço na mama, coisa diferente do que você hum. já tinha notado na terapia. Por isso que é importante, a gente fala assim, ah, é importante conhecer o corpo, mas por quê? Assim? Sim. Porque se eu tiver alguma alteração precoce, mudou alguma coisinha na pele, Ai, mudou a coloração da pele, eu não lembro de ter acontecido nada para causar isso, ah. não tive nenhuma queimadura, não tive nenhuma pancada, não tive nada, e mudou. Isso aí vai Sim. chamar a atenção da mulher, né? Certo. E isso é, é um, uma das coisas que a gente busca no autoexame. Outras coisas, alguma retração de pele, alguma arezinha de pele repuxada, ou é, saída de secreção pelo bico do peito. Hum ou então alguma alteração no mamilo mesmo alguma coisa discreta aí meu mamilo era normalzinho e agora ele está entrando um pouquinho ele desviou um pouquinho para o lado e eu notei isso ah. isso vai vai ser um motivo para
2: buscar o médico né Perfeito. doutora deixa eu lhe fazer uma pergunta assim é, enquanto mulher né é, tem muita essa questão da vaidade sim né? então assim é, onde onde a senhora costuma atender no seu consultório enfim até que ponto vai esse nível da vaidade da mulher de, de repente, ela, às vezes, até pode perceber esses sintomas e, de repente, não, não vou não, porque, de repente, vai tirar minha mama e tal. Eu não vou ter condição, de, de repente, colocar uma prótese. Como é que funciona isso? Porque eu sei que as, as pessoas que eu, que eu já vi que, que foram acometidas né, de, do, do câncer de mamas e que venceram esse câncer, mas passa por um momento emocional, além da doença, o fator
0: psicológico.
2: psicológico, né? Então, como é que é trabalhado isso, né? É, de mulher para mulher, né? Como é que é trabalhado isso em relação assim, a, a senhora como médica, mastologista, E vendo esse outro lado da sua paciente? Como é que funciona essa relação? Sim, o
1: tratamento do câncer de mama, de todos os. De todas as doenças deveria ser, mas a gente diz assim do câncer de mama porque realmente mexe muito com o psicológico. Hum. Ele tem que ser multidisciplinar, certo? Ele tem que ser baseado no, numa estratégia para cuidar da mulher, tanto da saúde física, né, saúde da mama, quanto da saúde mental. mental, emocional também, certo? Uhum. Infelizmente, a gente acompanha casos de mulheres que... Já acompanhei alguns casos que o parceiro deixa ou abandona, é né? Porque tem medo justamente do que vai, ah, vai mudar, o corpo dela não vai mais ser o mesmo, ou mesmo, ai, ah, não estou não, não pronto para ficar nessa relação, cuidando de uma pessoa doente, né? Assim. Uhum. E não. não... Não é isso que eu quero para a minha vida. Não acontece quero do, do parceiro acontece. deixar. Infelizmente, acontece. Aí
0: não é parceiro, né? É, não, é, um não parceiro. é parceiro. É Exatamente.
1: Mas acontece sim, infelizmente. Isso a gente ouvia mais antigamente, né? mas infelizmente ainda acontece. E eu acho
2: ainda que isso aí, é uma realidade nessas doenças mais né, trabalhosas, digamos assim, se a gente pode usar esse termo. É, é, é muito comum de, de ver que às vezes a pessoa não está ali para chegar junto, né? isso. No caso, como a gente está tratando de mama, eu acho que isso ainda fica mais ainda é forte porque o homem não consegue alcançar esse, essa importância que é para a mulher, né? Eu isso. Que seja isso.
1: E na verdade também as mamas elas são órgãos sexuais, né? Faz Sim. parte da sexualidade feminina, né? Sim. Faz parte daquele desejo ali de amamentar, são Sim. Tão, é, um, é realmente importantíssimo para a mulher. Hum. Não é só é. a parte estética, não, não, é, não é somente isso, né? E acaba assim, em questão da vaidade, sim. muitas vezes a gente recebe pacientes, sim, que ah, eu notei, mas eu fiquei com medo de vir aqui, e você dizer que eu tinha que tirar minha mama, então isso eu não é vim. É mesmo? acontece
0: Engraçado, né?
1: E infelizmente não é tão raro ah, quanto a gente gostaria, eu acredito, né?
2: <risos>
0: eu acredito.
1: Porque é, acontece mais com, com mulheres que não tem muita informação, muito acesso à informação. E talvez
0: as é mais jovens, mulheres mais jovens.
2: Geralmente mais velhas. É mesmo. É. Doutora, me diga uma coisa. A pessoa com prótese, ela, ela faz a mamografia normalmente, mas de repente é detectado, é, é diagnosticado que tem ali e vai precisar fazer uma cirurgia. Tira-se a prótese, resolve-se a questão e coloca-se a prótese. Como é que funciona isso? Aí vai depender muito de cada caso. Assim.
1: O tratamento do câncer de mama hoje em dia, ele, ele tem vários... vários... Caminhos, vários né? Vários caminhos, várias coisas diferentes que a gente pode fazer, certo? Não é assim, ai, câncer de mama igual a mastectomia. Não é isso hum. mais, graças, a Deus. graças né? a Deus. A gente faz cirurgia conservadora, a gente faz... A gente tem, inclusive, um, um tipo de cirurgia que é oncoplástica, né? Que a gente chama, é uma cirurgia conservadora, que a gente alia técnicas de, de tratamento de câncer com técnicas de cirurgia plástica. Hum. Então, acaba ah, que a tá. mulher fica com a, a mama bonita e tudo, maravilhoso, né? É hum. um tratamento ideal. Sim, bom. Não, infelizmente, não é viável para todas as mulheres, não é viável para todos os casos, mas... É viável falando. financeiramente? Não, você não fala? financeiramente, dependendo do diagnóstico mesmo, tá, certo? Tá, certo? Depende certo. Do, do, se, se o diagnóstico é precoce, sim. ou da localização do tumor, uhum, depende de sim. várias coisas. Depende do tamanho da mama, enfim. Mas também há possibilidade de a gente fazer uma cirurgia tirando a mama inteira e colocando a prótese, né? Ah, já
2: então, faz no mesmo procedimento? No mesmo ou procedimento depende
1: ou depende do caso, né? na verdade. Porque assim, se for um, um, um tumor muito grande, alguma coisa que a gente não conseguiu detectar precocemente e a gente precisar tirar uma área de pele ou precisar tirar alguma área maior, aí a gente não consegue fazer, mas a gente pode fazer no segundo momento. Certo? Certo. E, e é interessante é, colocar que tudo isso é preconizado pelo SUS. É para é ser realizado no SUS todas essas técnicas que eu falei, certo? Mas é para
0: ser ou realmente é?
1: Ah, sim. Hum. É. É realizado no SUS. Tem, a gente tem serviços é, no, no Ceará, no em todo o Brasil que faz esse tipo de, de tratamento. Perfeito. que pode ser? A demanda Bom, é que de é, é grande demais. Deve ser alta é, e aí. Existe Existe a, urgência, né?
2: É,
0: existe e, a, a demora, né? Que no a caso, em todo, em todo o serviço público, é, existe é. A, isso. essa. Infeliz... Em todos os é. casos, né? A gente em todos os casos.
2: No, no consultório particular, você quer ir logo para uma consulta? Não, só daqui a dois meses, três <risos> meses também acontece. É, né? Sim, é. sim. É é. Então, a,
1: a gente consegue
2: sim fazer. No,
1: no lugar onde eu fiz residência, eu terminei. Esse ano, né? Hum. Eu fiz no Hospital Geral de Fortaleza e lá a gente fazia. A gente fazia Doutora, e aí você tem
2: curiosidade sobre isso, né? Assim, decidi ser médica, né? E por que escolher essa área? Aí, inclusive, a gente, antes de começar, a gente estava até conversando. Doutora, a senhora é ginecologista? Porque tem muito na cabeça da gente de achar o que... Mastologista que é a ginecologista. ginecologista. pode ser mastologista. Uma coisa não está atrelada à outra, né? E por que escolher a, essa especialidade, né? Assim, como é que... Eu sou curiosa nessas coisas. <risos> é é, assim, para ser mastologista, a gente
1: tem dois caminhos né, principais. Ou pela ginecologia obstetrícia, ou pela cirurgia geral. Eu escolhi pela cirurgia geral. Fiz ah, cirurgia tá. geral aqui no JF, bem pertinho de onde a gente está. E depois fiz mastologia, certo? A decisão pela mastologia foi feita assim... No finalzinho da faculdade já, um pouquinho antes do internato, né? Que é o período que a gente convive mais com, com pacientes, finalmente, Sim. né? Que é a parte prática mesmo, que é feita Sim. ali nos dois últimos anos da faculdade. Mas um pouquinho antes disso, eu passei por uma, por uma disciplina optativa, né? De mastologia e eu gostei muito, Olha né? É, era ministrado pelo Dr Luiz Porto, que é o expoente na área, né? E ele falava com tanta paixão que aquilo ali me... Me estimulou, me né? ficou, também. acendeu ali a luzinha, hum. né, não foi, não foi naquela hora que eu decidi, mas acendeu a luzinha ali da, da, dessa possibilidade, né, e acabou que, no final das contas, foi isso mesmo.
2: Que bom, que legal. Isso, isso é, sua fala nos remete, assim, a várias coisas. A gente teve também um professor, no dia Muito do professor, bom. a gente teve um, um entrevistado aqui, remete à importância do papel de um professor, Sim. né, e a você vê uma, uma disciplina optativa que a pessoa bota nos 45, <risos> 45 é. para completar uma carga horária fez a diferença isso. Isso. É. interessantíssimo isso
0: o, o doutora em relação a depois que tem o um diagnóstico depois que que o, o profissional que está acompanhando ele começa a a, a traçar como vai ser o tratamento né eu sei que depende de casos, existem casos e casos, mas assim, normalmente, com quanto tempo uma pessoa que, dia, diagnosticada precocemente, certo? Estamos falando aí de, de um diagnóstico precoce, que é aquele que tem, quanto mais precoce, mais chance de, de um resultado positivo, né, no Sim. final. É, com quanto tempo é, o tratamento finalizaria positivamente?
1: Pronto, aí, como você mesmo falou, né, depende de cada caso, Sim. né, porque tem... O tratamento do câncer de mama, ele, ele é feito com base em três coisas que podem ou não ser realizadas, né? Depende de cada caso. Tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico e a radioterapia, certo? O tratamento cirúrgico e a radioterapia são tratamentos locais e o medicamentoso é um tratamento sistêmico. Então, vai depender de cada tipo de tumor. Tem tumor que a gente faz a cirurgia e não precisa fazer nada de medicamento, tem tumor que a gente faz a cirurgia, faz medicamento e faz radioterapia, tem tumor que a gente tem terapias alvo que a gente chama que são terapias específicas para aquele subtipo, que aí a gente faz um tratamento um pouquinho mais prolongado, dependendo do, de cada caso, e tem tumores hormônio positivos, né, que são os mais comuns, que a gente lança mão do uso de hormônio terapia por um tempo mais prolongado, e aí assim. Varia de 5 a 10 anos. Então, até... A gente gosta mesmo dá de continuidade falar... Ao é, continuidade É, da continuidade esse, com esse comprimido. É um comprimido uma vez por dia. Que ah, ela vai aí, aí não há necessidade
0: de, de cirurgia?
1: Aí depende. Hum. Mas, geralmente, o, a base do tratamento é, é cirurgia. Então, é.
0: normalmente, você vai ter que fazer uma cirurgia é, para Geralmente tirar... O
1: restante do tratamento é que, que vai ah, depender. De isso.
0: Certo. Então, perfeito. Até
1: ah. hoje ainda não, não existe tratamento de câncer de mama sem cirurgia. Não, certo. É porque você tem que
2: retirar <SSSSR> é. o tomor, né? <SSSSR>
1: tem alguns estudos aí em andamento, tudo, para uhum. <SSR> abrir mão da cirurgia, mas ainda não é, não é viável. Talvez é,
2: é, eu penso que quanto mais precoce, né? Uhum. Se fosse, mas o negócio é que eu acho que na hora que você identifica, já está ali, né? O é, um elemento. Eu não... uhum. <SSSR> e muitas vezes a ansiedade do
1: paciente é, ah, eu quero logo fazer a cirurgia para tirar. Não, calma. A gente uhum. <SSR> tem que fazer algumas coisas antes, né? muitas vezes a gente consegue fazer uma, um tratamento medicamentoso um tratamento sistêmico, né, Com uhum. um quimioterapia, antes, a gente consegue diminuir esse tumor e aí consegue fazer uma cirurgia melhor para paciente, né? Ah, sim, é, também tem isso, assim, né?
2: É,
0: é, você é, já certo.
1: faz
2: esse tratamento prévio
1: para diminuir pra o tumor diminuir e aí a gente fazer uma cirurgia melhor
0: para mais eficaz. Eu não, sim, falar em percentual é, é muito, muito complicado porque eu acho que isso vai mudando de ano em sim. ano, mas é, Normalmente quando tem um, um diagnóstico precoce, o número de pessoas que, de mulheres que ficam que finalizam o tratamento de forma com sucesso é bem maior do que com Sim. um resultado ruim, né? Sim.
1: A gente depois do diagnóstico do câncer de mama, a gente não costuma dar alta para a paciente. Ela vai ficar sempre ali com a gente, fazendo Sim. acompanhamento, né? Pelo menos uma vez por ano. Pode até sair do, do mastologista e ir para. Voltar para o ginecologista, voltar para o médico de família, mas sempre tem que ficar fazendo o acompanhamento, né?
2: Uhum.
1: Ah. E aí a gente consegue ver uma sobrevida, né? Assim, a diferença entre o, que, o tratamento que foi feito no começo e o tratamento que foi feito já no estágio um pouquinho mais avançado, né? A
0: mortalidade é bem menor, né? É. Bem menor. A
2: reincidência... De, de repente voltar, é a incidência que chama? Não. É recidivo. É? Recidível. É. Recidível. Chama de recidivo. Desse, desse câncer voltar? Existe. existe. No, na, na, no seio mesmo? Sim. Na mama. Às vezes,
1: com, com. Dependendo do subtipo do tumor, que isso realmente é muito importante. Eu estou repetindo, mas é que. É, é uma característica, ah. né? É uma característica, né? A identidade do tumor que a gente fala. Uhum. Um tumor, ele, ele não é igual ao outro, mesmo ah. se. Ah, eu tive dois, dois cânceres, um na mão, outro na outra. Mas eles não necessariamente são iguais. São iguais. É importante. Geralmente gente... eles são
2: diferentes. Né? E é importante a gente também deixar isso muito claro, doutora, porque a cabeça da gente faz um terror na, na nossa Sim. vida, né? Então, assim, eu acho que eu, como algumas outras mulheres, em alguma situação, de repente, disse, assim, não, teve alguma coisa aqui, nós vamos investigar mais um pouquinho. Na hora que você até descobrir que não tem nada, minha gente dá vontade de ser. Você pira, é. né? Então isso é importante que a gente deixe mesmo claro que nós estamos falando aqui de várias situações, vários tipos, né, e que cada. O ideal é que procure, né, o ao, profissional, ao da... profissional da uhum. área para que possa dar orientação. É evitar também. Muitas vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra. Banal, né? E essas,
0: é e essas pesquisas na internet é que matam, né? Também. É verdade,
2: <risos> o acesso à informação <risos> é o que. Você difícil, vai pesquisando, você... Aí, é, aí
0: pronto. É. Aí quando menos espera, aí, você aí já está morto e não diz, sabe. Não é porque... nada,
2: né? No final, aí, no pode, no final pode não acaba... ter sido nada, mas se não é. procurar o médico. Hum. Aí, hum. Aí, e outra coisa que eu ia lhe perguntar também, doutora, era com relação a, a, a essa questão dessa prevenção, né? E, e a gente sabe que eh, antes a gente estava até conversando sobre isso, nesse aquecimento da, da, do nosso bate-papo, com relação a, ao período da pandemia. Né? Houve uma redução do número de pessoas buscando eh, eh, fazer os seus exames de rotina, que isso todo mundo tem que fazer, eh, devemos fazer, né? eh, eh, houve uma redução, como é que ficou isso nesse período de pandemia?
1: Houve, infelizmente, houve uma redução, sim, da, tanto da busca pelo pelo exame, né? Quanto do acesso ao uhum. exame, né? Tem uma estimativa da nossa sociedade que 70% das mulheres não fizeram seus seus exames de rastreamento em 2020, né? No ano 2020. Uhum. Principalmente por falta de acesso, mas também por medo de ir para uma instituição de saúde durante a pandemia. Falta de acesso de... De... como, Falta fala? de acesso porque muitos hospitais fecharam, as clínicas Sim. fecharam e aí não se conseguia fazer mesmo um rastreamento, a gente, às vezes, só conseguia fazer se fosse um, um exame diagnóstico, né? Aí a pessoa já tem um nódulo e eu quero investigar esse nódulo. Aí Sim. é um exame diagnóstico, certo? não é um exame de rastreamento. E aí, às vezes, só conseguia fazer nesses casos, porque ou as coisas estavam fechadas porque não podiam funcionar pelo lockdown e tudo, ou porque estavam ocupadas com pacientes de, né, COVID. de Covid. Ativo, e aí a gente, infelizmente, né? não conseguia é. né, dar, dar, o, o, o,
2: dar acesso aos exames para é. todo mundo. Isso é uma coisa muito interessante, porque, é, é, de fato, tem coisas que a gente chega e diz assim, não, peraí, isso foi ano passado ou foi... <risos> a gente não tem e
0: outra razão. coisa é
2: isso, a gente perdeu bastante a noção do tempo.
0: Perdemos a noção do tempo.
1: Eu, pelo menos na, no, no meu consultório, às vezes eu atendo para paciente e diz Ah, não, eu fiz exame ano passado. Aí é quando eu vou ver, 2019. É, é. é porque o ano, ano passado. você foi... perdeu eu esse
0: tema. Eu, eu olhei, olhei
2: noção. agora, aí eu, eu digo assim: meu, Eu fiz ano passado, eu não me lembro se eu fiz. Tinha feito, né? não é, me lembro em que, em que momento foi. É. porque tem lá.
0: É porque a gente imprensou mas... 2020, né? Foi. 2019, é 2021, 2021 e 2020 não disse foi imprensado. a gente
2: pulou um ano, né? Então não é. estou repetir a mesma história. É, a gente está é. repetindo. <risos> mas, é, mas,
0: doutora, e a, a gente falou aqui sobre o tratamento precoce, né? de como ele facilita é, tanto o diagnóstico precoce, o, o tratamento em si e o resultado, né? Que normalmente a mortalidade é bem menor. E tratamento e diagnóstico tardio é, é o contrário? A mortalidade é maior do que o, o, o sucesso no tratamento?
1: É, infelizmente sim. É. É, inclusive, voltando à questão da pandemia, a gente perdeu o diagnóstico precoce e muitas vezes... A... Agora a gente está tendo acesso a mulheres com tumores já bem grandes, de difícil tratamento. Assim que você
0: falou que diminuiu a procura, deve ter aumentado esse ano, a conta chegou, né? Deve, a, esse ano deve ter Final aumentado. ano
1: passado e esse ano a gente está recebendo essa conta.
0: Poxa vida. Infelizmente. E aí o tratamento dificulta, né? Você é. tem um êxito positivo. Aí
1: muitas vezes a gente já pega pacientes com tumores que não são operáveis, oh ou que já estão avançados, né, assim, uhum. já uhum. tem metástases, metástase, yeah. que também acontece mesmo em, em casos normais, né, Sim. assim, pacientes jovens, geralmente não, não fazem esse rastreamento, né, uhum. só procuram quando já notam alguma coisa. Alguma diferença. E aí, infelizmente, os tumores podem ser mais agressivos uhum. e aí já tem algum metástase. Fora,
0: for, as, fora o, o seio, né, que é, como você falou, que dá para se ver pelo, pela mudança, é, assim, mudança física, né, perceptível. Tem alguma coisa, além da, dessa mudança física no seio, que o corpo da mulher sente? Tinha algumas náuseas, problemas de pressão? Algo é algo, pergunta, né? algo que, é. que ela... Um cansaço maior, uma, sabe? Existe é. algo que... dor de cabeça, não sei. Mas algo... Sintomas, além do, do, do detectável no, no, no seio, na mama da, da paciente?
1: Infelizmente, o câncer de mama geralmente é assintomático. Silencioso. É, silencioso. Meu geralmente Deus. nem na mama você ah. tem nada, né? Mas, algumas vezes a gente recebe pacientes que começaram os sintomas por dor de cabeça, por alguma outra coisa, que aí, infelizmente, já era algum sinal de, de metástase, né? E hum. acabou investigando esse, essa dor de cabeça, e diagnosticou chegou alguma ao... coisa no, no sistema nervoso central, e aí foi descoberto que, que vinha da mama, né? E... Isso acontece, não, não é rápido. É como se fosse a causa, né? né? A causa é, da dor de cabeça...
0: É... Vem então mas isso acontece talvez quando o tumor já está mais, tá mais avançado já está
2: mais
0: avançado doutora
2: a reposição hormonal ela tem alguma ligação com essa questão da, da das, do câncer de mama
1: pronto a reposição hormonal ela pode aumentar o risco de câncer de mama né? o risco relativo de do diagnóstico de câncer de mama sim por isso que ela tem que ser tem que ser prescrita bem avaliada depende da paciente né tem que ter um uma anamnese prévia, né, sim. anamnese assim, conversar com o paciente, saber os fatores de risco, ser tabagista, idade, obesidade, história familiar, tudo isso, e tem que ser acompanhado de perto, certo. né, pra poder hum. pode ser prescrito, não significa que, que ninguém deve fazer reposição hormonal, não é isso. Sim, certo? sim. Mas Até tem que ser bem agito. avaliado. É uma realidade muito presente, Isso. Né? Bem avaliado e fazer um segmento Bem feito, né? Assim, qualquer coisa, volta lá pro seu médico, saber se está tudo bem, né? É porque uso... não... não reposição
2: hormonal também tem riscos, né? Isso, exatamente. É. Então, o uso,
0: então... já pegando nessa linha aí, né? De, de pode, coisas que podem causar. O uso é prolongado de anticoncepcional pode acarretar algum Também é outro, outro
1: fator que a gente sempre investiga, né? No... no... Nessa, durante essa anamnese, também já tem sido feito vários estudos. Não, não tem um, um número exato assim, do aumento do risco, mas acredita-se que sim. Né? Mas é um não tipo, é nada um... exato ainda. Isso, Isso... é uma coisa muito exata.
0: Na verdade, tudo que envolve o anticoncepcional existe um certo... Isso, um, um, é difícil. Um, é, um certo... Um certo é, é... Umas dúvidas, né? E, Existem é, certas é, dúvidas. Eu acho
2: que isso leva àquela nossa à, àquela fala anterior, onde a gente diz assim, sempre tem que procurar o profissional da isso. área, uhum. né? porque nem pode fazer a reposição hormonal depois de uma determinada idade, você começa a fazer a reposição hormonal de maneira indiscriminada, nem o uso do anticoncepcional de maneira indis, é, indiscriminada. O ideal é que tenha a prescrição médica. Não é uma receita possa. de bolo, não, não é uma receita não de é. bolo, é cada caso é um caso na verdade eu acho que é, o corpo humano né eu, 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 eu não sabia muito bem quando eu fui fazer vestibular que eu sou do tempo do vestibular né eu não sabia muito bem o que é que eu queria mas eu tinha certeza do que eu não queria então a área de saúde era então, eu não eu também queria. Eu já sabia eu né eu sou muito assustada então eu uhum. já ia ficar toda Bom, não. Morrido, não dá para mim <risos> mas é, teu um irmão que é médico então eu aprecio muito essa essa tem na minha família, tem médicos também e tal. E, e, e uma das coisas que mais, assim, eu, eu tinha esse cuidado, não sei nem por que eu entrei nisso. Bom, agora vai ter
0: que continuar, porque começou. <risos> começou, agora, agora quer quer eu estou curiosa. É. Mas eu, eu acho que eu me mais. <risos> dessa, gente. Eu é... Eu acho que, na
2: verdade, era para entender assim. Para a própria médica, como é que funciona isso? Essa... essa Adia a dia sempre aí dá ao médico, como é que funciona essa questão?
1: Olha assim, é... é engraçado que você falou, porque assim, quando a gente começa a fazer lá pelo quarto semestre, quinto semestre que começa o ciclo clínico que a gente fala, hum. a gente começa a estudar as doenças mesmo. Sim. Acho que quase todo estudante de medicina passa por isso, assim, vai estar ali estudando uma doença, eu tenho isso, tenho certeza que eu tenho isso. Eu Ai, tive, então assim, várias... eu eu tive, eu tô... assim não... em alguns momentos. Eu acho que tu não finalizaria o curso, acho que tu ia ser
0: internada várias <risos> eu tinha... vezes. Eu, tinha... eu, tinha... É. eu
1: tinha, assim, tive, tinha isso em vários momentos da faculdade, eu acredito que todo... quase todo mundo tem. Né? Porque uhum. a gente fica ali estudando a faculdade
0: é, é porque você, você imagina Você começa a entender coisas que você não entendia antes né? Você começa a ter Você começa você a ter começa a Informações ideias. que você não é, tinha isso. antes Então realmente você tem que ter Um, é. um, um trabalho mental bem é. forte Para poder não, é. não cair nessa
1: Mas em relação ainda ao médico Acaba que a faculdade puxa muito Da gente enquanto estudante O período de residência é um período sim Bem intenso de... de de trabalho e quando a gente é jogado ali na, na no mercado de trabalho também a gente acaba buscando né uhum. e a, muitas vezes sim a gente adia é. O, vai,
0: é, é o casa de ferreiro e Espeto de paulo, de paulo. É, é, é. Fica meio,
2: meio, acabamos meio. falhando também é. <risos> no é, nosso também próprio cuidado que, é, já conheço já sei como é vou, mas isso então pode ser assim é. né? também. É interessante. Ah, mas eu não tenho nada, não, que eu não sinto nada. <risos> volta a ser paciente. É, volta a ser paciente, não. É, tá. Gente, mas eu vou dizer uma coisa, mas esse negócio do vestibular é bem verdade mesmo. Ah. A área de saúde era uma das coisas que pra não, mim... Não, era exatas. Não. Ah,
0: mas é, que bom... Exatas, não. não. né? Pronto, porque... Mas que bom que existe essa diferença, Não né?
2: é? É isso. É, essa é
0: a grande mágica da vida, né? as pessoas com pensamentos e vontades é, diferentes é. que fazem a sociedade caminhar. Porque você imagina é. se, todo mundo, se todo mundo pensasse igual a você, o mundo não, não, é, não é, dava, é. né? Até é. na
1: medicina mesmo, a gente tem áreas totalmente diferentes. Totalmente diferentes.
0: diferentes. Então, diz, ah, eu tenho certeza que eu não vou fazer aquilo ali. De pediatria, de várias áreas, e aí você. Uhum. Essa, essa é a grande mágica eu acho abrindo um parêntese aqui é estranho quando a pessoa quer que as pessoas fiquem iguais a, a, a ela ah, né? sigam o que, que ela faz que tenho, né? é, assim. a sociedade não andava. eu fico muito é. feliz de pessoas diferentes do meu lado como a Cris falou eu também não não gostaria na minha carreira profissional de trabalhar na área de saúde porque assim não, não me identifico mas admiro demais os profissionais sim, de saúde sim. todos né assim a gente precisa muito como precisamos de professores, como precisamos de, de, né, de profissionais de outras áreas, como precisamos de outras, de, de tantas... E aí são as diferenças, né? Cada pessoa com sua, com sua vontade, é, fazendo uma, hum. uma, pessoas diferentes, tentando deixar uma sociedade mais, mais justa, né? Verdade, é isso também. que precisamos. Mas que aí, voltando aqui... Todo mundo, né? Sim, voltando aqui, doutora. Eu perguntei a questão da, do diagnóstico precoce e do, do diagnóstico tardio. E foi é, é, gritante a diferença, né? O diagnóstico precoce, o tratamento é, na grande maioria é de sucesso e o diagnóstico tardio, na maioria é, não obtém um sucesso, ocorre a mortalidade. E aí a grande importância, por isso, a grande importância da conscientização mesmo, né? Na realidade, eu acredito que todas as mulheres, a gente sabendo agora também os homens, né? mas com, com percentual menor, mas, mas também precisando se preocupar, todas as mulheres deveriam ter esse cuidado, realmente, porque se o diagnóstico precoce resolve, na, na grande maioria das vezes, então acho que é uma obrigação é, das mulheres fazerem esse, esse, esse diagnóstico. E realmente, existe algum estudo é, que diminua a idade para isso, porque as pessoas elas são muito muito... É, tendenciosas a seguir A, a não entender mais o, Exatamente o porquê daquilo Mas não, se está todo mundo fazendo, vamos fazer né? Então as pessoas Não, vou me preocupar com câncer de mama Só depois dos 40 anos Aí passam aí, às vezes tem histórico na família Às vezes tem né, uma é. genética que, que, que pode levar a isso E não faz o exame, o autoexame Isso pode levar a um problema maior no futuro Existe alguma De alguma forma, se a mulher antes dos 40, ela quiser fazer uma mamografia, ela pode fazer. Sim, existe. É, é, teria algum problema? Teria, mesmo sem ela ter um, um, nenhum sintoma, mesmo sem mais assim por prevenção, mesmo precaução.
1: Pronto, vamos lá. A recomendação da mamografia a partir dos 40 anos é pela curva, né, que eu falei, mas também porque é, a mama feminina ela vai mudando.
2: Antes dos 40 anos, a gente não recomenda
1: fazer a mamografia hum. de rotina, porque a chance de detectar alguma coisa é menor e a chance de, de as mamas ainda serem mais densas é maior também. Ah, certo. Então, aí é de acordo com o médico mesmo. Uhum. Se gente, antes dos 40 anos, a gente recomenda em alguns casos específicos. Certo.
0: certo. Casos que já tenham alguma predisposição a acontecer algo. No certo? caso, por
1: exemplo, do fator genético, né, de história familiar e tudo. Na história familiar, a gente pega, por exemplo, se tem uma mãe, uma irmã ou uma filha com diagnóstico de câncer de mama, a gente muda a idade para o início da mamografia, uhum. certo? Uhum. Por exemplo, se a mãe teve diagnóstico aos 50 anos e uma irmã ah, teve perfeito. diagnóstico aos 40, ah. a gente vai... Aquela... Paciente, a gente vai iniciar a mamografia mais cedo, Pronto. 10 anos antes do diagnóstico
0: do, do, precoce, mais né? precoce, né? Do parente próximo. Então seria a que teve 40 anos. A faria gente iniciaria um 30 com 30.
1: É. E outra coisa também é que até hoje, ainda no SUS, o, a recomendação de, de, de rastramento hum. populacional é a partir dos 50 anos. E a mamografia seria feita a cada dois anos, né? Isso aí é por estudos populacionais Sim, mesmo, né? Para é. poder dar acesso a todo mundo, Sim. né? Sim. Ter, Agora, ter doutora, um exame.
2: É, é, no, no caso, a mamografia a partir do, do, dos 40, mas antes pode fazer a ultrassom mamária. Bom, né? a gente pode fazer a ultrassom, aí pode fazer... depende da, da idade.
1: Depende, né? depende do, do hum. que o seu médico... Vai qual sugerir, a, né? Qual a
0: diferença da ultrassom mamária para a mamografia? Ah,
2: perguntas de homem. É, a gente porque... <risos> fazer a mamografia para é... é. não Pois é. A não, diferença assim, da mamografia para ultrassom. prática,
1: né? Assim, ah. de, de diagnóstico mesmo. A mamografia consegue ver algumas alterações que são ainda mais precoces do que nódulos, né? Que certo. são as microcalcificações. Que elas ficam mais difíceis de ver naquelas pacientes que têm as mamas densas, né? Como eu falei, certo? Sim. Porque o tecido mamário acaba encobrindo ali algumas coisas uhum. Uhum. e aí também dificulta um pouquinho, né? Mas só se consegue ver essas microcalcificações no, no comecinho pela mamografia. Certo. Então, mesmo que a mama ali seja densa, eu não vou deixar de fazer a mamografia uhum. nessas pacientes porque eu vou perder a oportunidade de encontrar essas coisas, né? A ultrassom já consegue ver outras coisas, consegue ver... Nódulos, consegue ver cistos Cistos não, não são fator de risco Para câncer de mama, mas ajuda a mulher né, A descobrir uhum. o que é está que acontecendo com ela né? Consegue ver algumas calcificações se forem já um pouquinho maiores. Mas existem nódulos que a gente não vê na mamografia e, e vê na vez. ultrassom.
0: Mas existe algo que não vê na ultrassom e vê na mamografia? Existe,
1: que são as microcalcificações, que geralmente hum... a gente só consegue ver na mamografia.
0: Então, normalmente, é. se trabalham em paralelo. Isso, a, né? a gente
1: trabalha já em a paralelo. A gente
2: pede os dois, né?
1: É. Se você... Às vezes a gente pede os dois... E às vezes gente, se, se for uma mama assim muito fácil de ver na mamografia, a gente pode fazer só a mamografia. Só a mamografia. É, Mas ter. depende muito de cada caso. E é muito
2: a doutora obviamente falando com uma linguagem mais técnica, né? E eu como mulher que vou, é, aí assim, a diferença é gritante na hora de você fazer na hora do exame. O exame também. Da mamografia é Cruel. Até
0: ah, a gente estava conversando aqui antes de
1: começar Antes de começar o podcast, a gente estava conversando sobre as mulheres hum. que têm silicone, né? Assim, hum. Por estética, né? É. Sem ser porque já fez tratamento. Hum. Mas é, existem técnicas para fazer a mamografia nessas mulheres, né? tem Então. Não é porque a paciente tem silicone que ela vai deixar de fazer a mamografia, não. não tem mas, a
0: mas atrapalha na hora do, da mamografia? Se for
1: feita a mamografia da maneira tradicional, atrapalha. Mas a gente usa, lança mordestas técnicas técnica. para é, é. fazer.
2: Que é uma é... máquina que ela. ela... Ela, ela, é ela achata, chata, imprensa. né? Que ou... é, imprensa. É, a gente chama de
0: colocar
1: chata porque. Que é. imprensa ali, é. pressiona ela pressiona aquela mal. área pra gente conseguir ver essas alterações. Então, pressiona né? a área, a gente acha pressiona... chata. Que imprensa vamos. ali. É,
0: a chata. <risos> senão nós pressionamos a área. É como se fosse <risos> um raio-x, mas
1: é. um pouquinho especial. Um pouquinho
2: especial a senhora está sendo muito <risos> condescendente.
0: É. Mas mais o que pode. O resultado dele é muito importante. Sim, então,
2: claro, sem é. dúvida. Então tem não.
0: que... Eu, eu Realmente, a gente tem... É uma... É uma cultura de, se... de falar de câncer de mama, de... de se prevenir, de diagnósticos e tal... Em outubro, né? no hum. mês de outubro, porque é o mês que, que se... É,
2: inclusive, só um parênteses, sim. a nossa produção, que é muito
0: ah. né, competente, <risos> sim, sim. ela
2: nos mandou aqui uma informação que eu achei ah. muito interessante. né? Por que que... diga. Agora, se for errado eu também, <risos> a Como gente já morreu dentro de a, a fonte. Tem dia. que ver a fonte, <risos> o que seria. É. Que, é... que o Outubro Rosa é uma campanha mundial que surgiu na década de 90 nos Estados Unidos, para estimular a conscientização da população, em especial das mulheres, sobre a importância da prevenção, né? Sim. Diagnóstico precoce. E que... O laço rosa ele foi dado um laço aos participantes da corrida, da primeira corrida pela cura realizada é. em Nova York por sobreviventes do câncer de mama.
0: Aí foi dado um laço rosa para sobrevi... os Houve uma corrida dos sobreviventes. Corrida. Exatamente. E aí é ganharam o um laço rosa. Quisera a produção, rosa. né? gente mas... é, é assinada a produ... é. Fonte, produção, produção. É. Mas, mas pode ser. É possível. É, Na minha não sabia que tem... era
2: tão recente,
1: década de é, 90, é, década, é, de
0: 90 é. né? década de é, 90,
1: né, E outra coisa também que é importante é, além do diagnóstico, do tratamento de tudo, é a gente tentar derrubar o tabu, né? Porque Sim. realmente é um tabu ainda, o diagnóstico de câncer de mama. Como eu falei, né? Alguns parceiros abandonam as mulheres e tudo. É mas existem e... aí aqueles parceiros que ficam ali juntos, com os assessores, tudo Com certeza. Assessor, assim, com tudo. certeza. É. E existe vida além do câncer, né? Claro. Assim, mesmo quando a gente fala, ah, é um câncer de, é um câncer de mama metastático, não tem muito o que a gente fazer de tratamento curativo. Mas a gente tem tratamento é, para melhorar a, a qualidade, qualidade de vida. De vida e isso é muito importante.
0: E prolongar entendeu? a vida da paciente. É, né? aumentar
1: a sobrevida, ah. mas principalmente a qualidade de vida, a sobrevida com qualidade, né? Perfeito. Inclusive, né? É, no Instagram tem alguns alguns pacientes né que tem ali aquela aquele seu método de, de hum. comunicação e tudo e recentemente eu estava vendo eu sigo uma que teve diagnóstico de câncer de mama bem cedo ah. se eu não me engano aos 19 anos Ixi, o primeiro é, é. e aí teve recidiva aquilo hum. que a gente estava conversando recidiva e aí é, quando terminou aquele estágio inicial do tratamento ela, ela Resolveu conversar com os médicos que queriam engravidar E aí agora ela tá grávida Tá pertinho de o bebê e tudo E aí assim, é importante a gente sempre lembrar Que existe vida sim. além do câncer sim. De mama, né? Porque é o meu foco sim. Mas de sim. todo de câncer,
0: todos câncer E, e
2: que, e que eu, a, a medicina está muito avançada, então, né doutora? Sim. Então assim, há possibilidade de, Que é uma coisa também que a gente é, Vê muito relacionada a, Ao tratamento de câncer De uma maneira geral, mas o foco nosso Aqui é o de mama é, é, no tratamento, quando há quimioterapia e tal, a questão da queda do cabelo, né? Sim. E eu acho que essas mulheres também têm um, uma certa resistência ainda mais em relação é. a isso. Mas até isso também eu sei que há tratamentos uhum. que podem ser feitos em que você ainda consegue Man manter é. o cabelo. Tem algumas né? coisas,
1: aí infelizmente ainda não tem disponíveis na rede pública, mas algumas redes privadas já tem que são aquelas toucas, né? De, de resfriamento da, do couro cabeludo para diminuir...
2: A queda, diminuir né? a
1: queda Ou mesmo, nem todas as mulheres vão precisar fazer quimioterapia, né? Como eu falei, uhum, nem sim. todas as mulheres vão, vão ter esse problema uhum. Mas é, existem também métodos para para melhorar a autoestima mesmo Careca, né? Uhum. É, sim, tem sim. os de lenços, tem os de peruca Tem perucas sim. assim bem...
0: E depois Bom o cabelo voltar a crescer, né? E o cabelo volta, volta a crescer, crescer. Depois, Então é um período, é, é um tratamento é um que a período. pessoa está fazendo. Exatamente. Eu acho que, e quando você está passando por isso, eu acredito que você vai aceitando mais, porque eu acho que quando você tem, é, quando passa pela sua cabeça alguma situação que você pode perder a vida, isso. Há outras coisas talvez fiquem, você consiga aceitar. É. Mas é, mais assim, né, você é. aceita mais fácil. E, e como a Cris falou, hoje a medicina está muito avançada. E antigamente que um diagnóstico de câncer era quase um, um, um
2: uma atestado, sentença morte,
0: uma sentença é. de morte. Hoje não. Né? Um não certo. só o de mama, mas outros cânceres. Você não foi diagnosticado com. É. Existem tratamentos, existe e está aí. As pessoas. Eu é...
2: vivo com o câncer, né? Sim. É, é isso então, mesmo. Então. É. E a gente está indo, assim, já no, nos finalmentes do nosso, do nosso programa. Sim. E uma coisa que eu acho importante que a gente... Embora a gente esteja no finalzinho do mês de outubro, né? Hoje, que dia é hoje? 20... Hoje é 28. e né? Já estamos chegando perto, estrategicamente. Mas trouxemos esse programa no final do mês de outubro. Lembrando o que, que não precisa esperar outubro para fazer. Não, que, não. que é sempre, é a qualquer momento. Então, que o outubro rosa seja o novembro rosa, o dezembro, enfim... Uhum. que é sempre tempo. Então, é, a sua mensagem final, doutora, de conscientização para os nossos ouvintes e telespectadores assim, sobre então, essa consciência além de, para além de tudo que nós conversamos aqui.
1: Pronto. Ah, puxando um pouquinho, uma fala da presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Seccional Ceará, né? Ah. <risos> Ela falou que durante, assim, as campanhas que a gente faz no Outubro Rosa, elas podem ser trazidos para o ano todo. Então ela falou, ah, eu, o nosso desejo é que outubro rosa seja o ano inteiro, porque é, por, elas fizeram, a sociedade fez um, um, um alguns, algumas, co, algumas estratégias em alguns lugares, e aí acabou conseguindo, consegue algumas mamografias gratuitas, né? consegue um atendimento ali a uma população que não tinha acesso por algum motivo, por filas muito grandes, ou por algum motivo, algum outro motivo. E aí acaba que a gente consegue diagnosticar muita coisa nessas campanhas, né? Uhum. E essas campanhas não necessariamente são feitas em outubro. Então vamos trazer o outubro rosa para o ano inteiro, uhum. né? É, tentar criar esse hábito nas pacientes uhum. que, nas pessoas que possam, né? Uhum. Paciente, nas uhum. mulheres também. Chamar atenção para os homens, né? Sim. Chamar atenção para a adoção de estilos de vida saudável, Sim. né? Combate à obesidade, combate ao tabagismo, né? Tudo isso vai, vai aumentar a nossa qualidade de vida Com e certeza, nossa... com é isso, certeza. Eu, então,
0: vamos, <risos> vamos finalizar. Eu gosto de finalizar com frases.
2: Sim, ele, tá tão, ele tá tão vamos é um poético. Eu gosto de finalizar frases.
0: com frases. Então, outubro, em relação ao outubro rosa, o outubro está finalizando mas a vida vai sempre continuar. Olha, é com essa... Gostei, <risos> é com bem. essa frase que encerramos o nosso Sim. podcast de hoje. Muito obrigado, doutora Dezir. Muito obrigado mesmo. Espero que é, as pessoas que nos assistiram e que irão nos ouvir né, no, nas nossas plataformas de áudio e no canal do YouTube é, tenham tirado algumas dúvidas e se conscientizaram também que esse é o objetivo principal. Façam, façam a mamografia, né? Faça um auto exame. exame. Realmente eu acho que isso é o, é, a, é a grande é a grande é a grande mensagem sim, que a gente sim. poderia deixar.
2: E também a doutora pode Se deixar conheço, o seu né? contato, né, doutora? Tem um contato? Um Instagram. Pode encontrar,
1: como é que eu eu tenho um Instagram, é desirre.mastologia, né? Que eu vou... Hum. A gente tenta alimentar ali um pouquinho, ainda está um pouco fraco, mas... Está tá, tá <risos> ótimo. Está ótimo. Então. Pois,
0: mais uma vez, obrigado, doutora. Muito
1: obrigada pelo convite, gente. Foi um prazer mesmo, assim, mas tentei trazer algumas coisas, eu sei que algumas coisas ficam difíceis de ser entendidas com a linguagem não, mas, mas foi, vocês conseguiram não, foi, foi me ajudar perfeito, a traduzir não, foi, foi, <risos> foi, muito ótimo, bom. foi ótimo,
0: obrigada, foi ótimo muito obrigado obrigada. obrigado a você que nos acompanhou, lembrando que nosso podcast Ideias e Debates é de 12 às 13 horas todas as quintas-feiras e assim que finaliza, estamos disponíveis no nosso canal da Faculdade Lourenço Filho no Youtube e também nas plataformas de áudio Ideias e Debates, um podcast da Faculdade de Lourenço Filho. Até o próximo.
2: Até mais.